0: 哈喽， l l 问候到我手机边最最亲爱的你，今天还好吗？希望一切都好哈。欢迎你来收听新的一期《人生苦短》，但是咱有笑段的段子来了，记得要开心哈。我是人生苦短、睡得还晚的主播彩彩呀。生活太难了，为了多练就一门吃饭的手艺啊，我我我我我,我开始练习左手使筷子了。你觉得还是使勺子更方便一点儿。你有什么独家手艺吗？我闺蜜她今天突然跟我说：“彩彩，我给你表演一个现在在同龄人当中已经基本失传的绝技。”哦，那怎么样？有特别好奇吗？哈！只见她伸手一掏，把兜里的手机塞到我手上，然后说。那个手艺就是上厕所不带手机，然后转身奔到旁边厕所去了。我我想，这技能还真的是哈、啊。你上厕所会带手机吗？就是短的还好，时间长的那没有手机我该怎么过呀？小时候喜欢玩一个游戏丢丢丢手绢，现在呢现在是丢手机。哈,哈哈哈！哎，你你丢过手机，这还能笑得出来？你丢过手机没有呀？我丢过，也找不回来那种。最近啊，大家、啊、喜欢在网上玩个梗，就是请大英博物馆无偿归还我的什么什么什么，无偿归还我的华为 Mate 六零。我我请大英博物馆无偿归还我的富二代人生，我的富二代人生到底被谁偷走了？今天晚上还有人在问哈，如果给你五千九百九十九元，你会买华为还是苹果呢？我为什么要买六千块的苹果？这得吃到啥时候啊？不会放坏吗？啊，这种沙雕问题到底谁问的呀？就说现在手机那么贵，丢一次手机那可是破大财了呀。所以你不如直接送我吧，脸呢？啊？华为很好，但是我准备换苹果了。就经常去商场负一层吃饭，朋友都是用的苹果手机，他们总说没信号付不了款，所以每次都是我买单。真服了那些喷子了！华为、苹果都很好，不要踩一捧一。华为我推荐 Mate 六零 Pro， 苹果推荐陕西红富士的。不是，一个梗用一次就好了嘛。还记得老早那个苹果六，苹果六斤。现在该十五斤了。<笑>那金属越来越多，价格不就越来越涨了吗？今年的苹果发布会你看了吗？我觉得这是最没有存在感的一届，微博都没几个热搜，也没几个段子，反而是华为发布会一直在热搜上哈。不过还是要说，苹果这次呢有一个史诗级的升级，终于解决了没有办法像。安卓用户借充电线的问题。看完发布会啊，以为苹果被制裁了三年。不得不说，配色挺好看的，但是有什么用呢？我有手机壳呀。再说了，再好的手机，他还是不回我的消息啊。快中秋节了，不想吃我做的月饼了吗？一定要微信出个已读功能，你才能死心是吧？虽然我不是你对象，但我就不能查你的岗吗？你在干嘛、啊？你说话呀！行了吧，来，亲爱的彩票们，跟我反复默念这句话：期待那个人回你消息，就是倒霉的开始；期待那个人回你消息，就是倒霉的开始。那就不期待了哈。电影《孤注一掷》，我前两天才看，才看，其中有这么一句话，就是说被骗的人通常。有两个心，一个是不甘心，一个是贪心。我觉得感情也是这样的哈，难过就难过在自己，要么太贪心了，要么就不甘心哈。哼，我就是故意不回他消息的。可是故意不理对方的时候，难过的倒是你自己，这点挺好笑的。别戳穿我，我的世界很小很小，小到每一次消息铃声一响。我就知道是哪几个发的，就挺佩服那些当海王的。你们是怎么聊得过来的？我每天回三个人消息就很难受，感觉自己像个客服。你好，有什么需要帮助吗？帮助啊！我需要你帮我投个月票，不要加戏哈。<笑>我觉得那个女孩吧，她有苹果肌，笑起来很自然。瞧你这话说的，难道安卓机的女孩笑起来就卡顿了？单身久了没有对象的亲，就来产河边的宵夜摊试试田螺吧。我在产河边很想你，是吗？为啥要试丑田螺？难道我没准会变出一个田螺姑娘？别人在酒吧亲嘴乱摸搞暧昧，我在酒吧这个花生怎么剥不开呀、啊？来给我换盘毛豆吧，毛豆好剥。大多数情况下毛豆都不用剥的，直接放嘴里咔。用牙把它刮下来，这叫解放双手。当然要解放双手了，每天搬砖双手已经够累的了。一个人的生活是右手操劳，两个人的生活是四肢疲惫。那还是一个人吧，我何必拉着你一起受累呢？哎，宝，你怎么不说话呀？我都说了这么多了，你都不回我消息，回我消息。啊！沉默是金，我在攒钱。也是没有钱，我拿啥爱你啊？有钱能使鬼推磨，没钱啊，你就是那推磨的鬼呀、啊！就每次各种品牌发布新手机，我看各种配置、价格，再想想自己的工资，当时就不想干了。赚那点钱真的没意思，没意思。十五破才八九九九，很便宜了，一直都这个价格。觉得贵，应该问下你自己，这几年有没有努力工作嘛？ sorry， 哎，学的还挺快的哈。不是李佳琦，如果你能把 iPhone 15的价格打到79元，这次我就真的原谅你了哈。上期节目已经大概若若说了，咱速度还是挺快的，是吧？我就知道这是个热点，当时出了我，我当时就直接说了。现在还出了新词啊？哪里贵了？这个李呢，就是李佳琦的李，哪里贵了？就是他说七十九块钱零点零八克的眉笔，哎哪里贵了？觉得贵的话，你应该反思自己有没有努力工作涨工资哈。哎，现在就寻思，还是觉得李佳琦看问题角度不对。就算我月薪五万，也不影响我认为二十块钱一杯的奶茶贵。那谁买东西不想便宜一点嘛？谁想当冤大头啊？是不是？待会也看到很多网友非常暖心安慰啊，宝子别难过，姐姐我家五套房子，四套可以出租，都给我当零花钱。我也用的是五元眉笔，那比我用的还是贵一点哈。我用的是淘工厂三块钱包邮的，三块钱包邮，我觉得邮费都不止三块钱了哈。三年才换，我感觉眉笔就是用不完那种，除非就是断签了或者丢了。今天节目后面留言部分，我们再好好聊聊这眉笔的事儿哈。现在总说是要刺激消费，让你刺激消费，不是让你刺激消费者呀。你直播带货就好好带啊，好好对工作，对你有好好工作吗？啊，就感觉你这工作也不走心，同样是职业倦怠，看看人家是钱赚够了，不是钱不多，气受够了。中老年人有秀才，年轻人有李佳琦。我们都是别人自留地里的韭菜，算了，谁也别笑话谁了。没笑话，现在也不敢乱笑话。你在网上敢乱说话吗？现在话都不能乱说，就是你想说，有时候都说不出去，好多词儿直接被屏蔽下来。我现在最大的勇气就是追着你喊宝贝宝贝，你喊宝贝宝贝，我都不相信你是真心的。你看现在那些直播，左一口家人们，右一口姐妹。砍得越轻，镰刀越是锋利。真的会有人买那么贵的化妆品吗？有呀。你们的生活到底是真的假的呀？看到音乐会、演唱会这阵容一宣，说冲就冲，群一拉，机票一买，就开始做攻略。过去了就喝酒、坐骑、吃吃喝喝，钱就像大风刮来的，时间好像一直有。海拉尔你们也去 ，live house 你们也去，草莓你们也去，泡泡岛你们也去，谜底你们也去。每天要么就是看音乐节，要么就看 live 喝酒吃烧烤，要么就是这里那里旅游，要么就跟人家纸醉金迷发大财。我怎么一天到晚都在打工啊？你们到底是怎么弄的呀？教教我，小。不行呀，求教教呀，求教教。然后我就去问我一个富二代朋友，怎么天天都玩啊？他呢就劝我再努力一点。我说：“你好意思叫我努力吗？你都是富二代了，什么都是现成的，你自己努力过吗？”他说：“我有努力投胎了。”我竟无言以对。之前说过“努力”这个词儿，越看越累。一个奴出两份力，再照照镜子，你以为是先富带动后富，实际上是先富笑你不够努力，后富不努力，先富很着急。你工资再不涨，再不消费，他们怎么割？行了行了，不要再制造阶级矛盾了。你看人家都道歉了，微博也道歉了，直播间也道歉了。可是他道完歉，马上又去带货了呀。原来哭着说抱歉，不是真的知道错了，而是谁不想跟钱过不去呀、啊？咱网友就特别会举一反三哈，套用 A 股，不要乱说，大 A 一直都三千点，国股很难的。有时候找找自己原因，这么多年了赚没赚，有没有认真炒股？不是，我赚钱是我没有认真炒股吗？我甚至辞职了去炒股，我可认真了，我专职我那那那亏的是最惨的。说说十年都没有涨过价的东西。十五的月亮吧，一直都十六元，就你会抖机灵是不是？我们西安的公交车一直没有涨价，这个算一个哈。那也欢迎你在留言区留下来，十年都没有涨价的东西等你哟。告诉你为什么要同情弱者，因为我们就是弱者呀。Uh oh. 沙啦啦啦嘞！依<笑>然收听到节目的是段子来了，在喜马拉雅 APP 上更新。喜欢这档节目，小伙伴记得关注一下主播，主播是彩彩，彩是采蘑菇的彩。订阅专辑，段子来了，专辑打分页面，希望你可以给我打五颗星的好评，鼓励我一下。还有月票、点赞、留言等你哟。话说有一天啊，蚯蚓宝宝问蚯蚓妈妈。蚯蚓爸爸怎么不在家呢？去哪儿了呢？蚯蚓妈妈告诉蚯蚓宝宝说：“你爸爸呀，陪人家钓鱼去了呀。宝，你每天钓鱼定很累吧？别急，我自己游过来。<笑>上杆子犯贱呢啊！有天一个人在河边钓鱼，遇到了执法的人，就说。”这儿不能钓鱼啊！钓鱼的人就说：“我不是钓鱼，我是让蚯蚓练习游泳。”不想这不能裸泳，就遵守规则吧哈。你知道狐狸为什么站不起来吗？狐狸为什么站不起来？因为它狡猾呀，呵呵狡猾赫拉克勒斯看到被绑的普罗米修斯，说了一句话，他说。想火想疯了吧？这外国的不太了解，来点中国的嘛。那中西合璧行不？千手观音对维纳斯说：“亲，咱们来打个赌吧。”维纳斯说：“行啊，输了怎么办？”观音说：“输了打耳光好啦。”<笑><笑>不能踹一脚吗？<笑>下着雨。一只鸟在草地上吃虫子，我笑鸟儿真是傻不拉几，傻拉拉的，傻不拉几的都不知道躲雨哈、啊。这鸟说什么？哼，你才傻，没见我穿着雨衣吗？羽毛的雨是雨衣。话说一个土豪想在自己的别墅院子里栽一棵树，于是他派人请来了有经验的园艺师。他跟园艺师说：“我需要这样一棵树，它的枝叶不一定很茂密，但夏天应该给院落足够的阴凉。秋天呢，不要秋风一吹就刮得满院都是枯黄的落叶。冬天这棵树能够不遮住阳光。您说我种什么树好呢？”园艺师思考了很久，说：“要不你放一把大伞吧？那不是植物了呀。”一把大蘑菇怎么样啊？话说，三只小猪为了躲避大灰狼的追赶，建造了三个小屋。大灰狼不费劲儿的摧毁了草屋、木屋、砖木屋。三只小猪拼命的跑啊跑，还是被大灰狼追上了。三只小猪绝望的说：“你看着办吧，我们放弃了，随你怎么样吧。”这个时候，大灰狼色笑者流着口水说：“那，你快告诉我小红帽在哪儿？”那你问这个不要被红太狼发现了。怎么，你背着我还有别？嗯、他们那么恨我，我一定是动了谁的蛋糕？被追打的蟑螂说道：“我说，人类是全地球的主宰物种，我就是这个地球上的王者。”一只蟑螂起飞啊！对不起。乐队吹小号，这位昵称彩票，他问我说：“彩彩，你说发明马桶的人是不是为了防治夏天蚊子咬屁股？那万一有蟑螂在下水道呢？不是更恐怖？”我今天思考的问题就是：蟑螂如果是粉色的，会不会好一些？不会更恶心了，邪恶真的太邪恶了。福建的蟑螂就是，你都把它拍到出汁水了，隔一天去看，它已经不在被打的位置了。那可能汁水不够黏，怕它掉下来了吧？昨天看到一个冷知识啊，说是蟑螂能够感知到人的恐惧，所以当它飞到你旁边或者乱窜的时候，就说明它知道你在怕它，它在挑衅你。如果它觉察到此人杀心很重。他会跑得比谁都快，这就是像弹簧嘛，你强他就弱，你弱他就强嘛。所以面对蟑螂要凶狠一点哈。你看互联网上各种博主，美食博主、美妆博主啥的，居然现在还有蟑螂博主，专门养蟑螂，然后蟑螂斗其他动物，嘿嘿嘿，又赢了吧？变现方式呢就是卖蟑螂药，已经百万粉丝了，不太理解互联网了。那互联网一切皆有可能，要不来个老鼠博主？老鼠逗其他动物，变现方式卖老鼠药，那谁会吃？蟑螂药还是有用的。我记得我之前烂脸的时候，医生给我开了蟑螂汁跟药膏，几天就好了。万万没有想到，有一天我的命是小强给的。美洲大蠊干燥虫的形象一下在我心里拔高了。你可以告诉我，富康新也很有效，但你不能告诉我这蟑螂做的，一时接受不了。哎，没啥了哈，想为蟑螂说几句好话。蟑螂虽然令人不适，但它没有什么危害，至少它无毒，不攻击人类，比蜈蚣、蝎子、狮子、臭屁虫、蚊子什么友好多了。白天蟑螂基本不出来，晚上没人时默默出来活动一下。小小的身躯就懂得不打扰的道理，比一些人类都懂事。据说蟑螂还挺爱干净的，虽然在脏的地方谋生，但是也把自己收拾得油光水滑。城市垃圾的分解，蟑螂是大功臣。如果没有蟑螂，后果不堪设想。你怕蟑螂？他也怕你，所以他看到你只会逃跑。蟑螂又做错了什么呢？因为他恰好是只蟑螂而已。扪心自问，如果你是蟑螂，你就做的比蟑螂更好吗？我谢谢了。我真的做不了特别好，感觉自己太不行了。命运的齿轮还没有在我这儿转动，我的链子就掉光了那种。想当一只随风飘动的塑料袋又想了想，算了，不指定落哪儿呢。想问一下有没有懂车的朋友推荐一款二百万以内、五十元左右的卫衣？我骑电瓶车穿要暖和的，你用那种冲锋衣，黄的、橙的、蓝的，多种颜色可供选择的。很多人看我开电瓶车，以为我只有一台电瓶车。呵，我跟你说，我不止一台电瓶车，我我还有一个头盔呢。主要不戴头盔骑车罚款。昵称叫发呆这位彩票说，上学那会儿我快迟到了，站着狂蹬自行车，刚好绿灯最后几秒想冲刺过去，有三个大爷闯红灯，我一看撞一个就要出事儿啊，急忙脚点地踩刹车，一个帅气的漂移，可、呃、划、呃、过去。哎妈，就像那保龄球的全垒打，三个大爷一个都没逃掉。我每天都有一百个人想杀，但是我一个都没动手，所以这么说，我每天都拯救了一百条人命。玄狐既是功德无量，听你这么一说，我也突然不怕被扣功德了。扣功德的当属那小日子，日本把核污水兑入了广袤的大海，他们说没有检测出超标的辐射。瑞幸把一小批茅台兑入了全国的咖啡，交警说没有检测出可观的酒精。小明把他没有涨过的工资兑入他的生活，他自己说没有检测出足够的希望。小明是你是我也是他呀。我妈问我为什么不想生孩子。我说你去看看《西游记》《女儿国》，唐僧喝了子母河的水怀孕了，一辈子不杀生的他，第一反应就赶紧打掉。唐僧都怕成这样，何况我这个凡人？儿孙自有儿孙福，没有儿孙我享福。虽然我自己已经是家长了，但还是觉得家长对小孩说要跟同学比学习，不要跟同学比家境，这句话其实就相当于说要卷就卷你自己，别来卷我，就不能互相放过吗？上学的时候的盼头是教室停电，上班之后的盼头是公司停电。这么多年，我发现我在没出息这件事上，真的是一直保持着初心。能说一说二十年前跟二十年后有什么变化吗？二十年前，人见车躲着走；二十年后，车见人不敢走。二十年前，孩子名字叫狗子；二十年后，狗的名字叫儿子。二十年前，学校都收费；二十年后，学校都免费。收费的时候五块钱就够了，免费的时候五万都不够。简单的说就是：一当年，土豆饭、茄子汤、媳妇儿一个，孩子一帮；看今朝，大米饭、海带汤，孩子一个，媳妇儿一帮。哪有哪有那么多媳妇儿？想想出来几年了，从最开始一个月两千，到后来的一万、五万、十万、五十万，我也没想到我怎么会欠这么多钱呀。要说弟弟，就像活在姐姐房间里的蟑螂。师傅拿出两把柴刀，对两个徒弟说：“这是两把生锈的柴刀，今天我要考验你们两个。”谁赢了，谁就能继承为师的衣钵。大徒弟接过柴刀，大声说：“师傅，您放心吧，我砍的柴肯定比师弟多，不会让你失望的。”说完，跑出去砍柴了。二徒弟接过柴刀，使劲儿地磨了起来。师傅看着二徒弟，欣慰地说：“哎，你大师兄这个智商是废了，以后为师的枪、剪子、磨菜刀这个衣钵就交给你了。” yeah, 小白哎呦，留了个段子，说猜猜我跟你说啊，从前有个农夫在回家路上捡到了一条冬眠的蛇，然后就把它带回家泡酒。来年春天万物复苏，蛇也醒了，钻出酒缸说：“ oh, 我天，也是醉了。”<笑>话说有一天啊，一个农夫遇到了一个作家，这农夫就刁难的问作家：“你能不能用一句话使我的生活绝望？”作家说。你老婆叫 Bet 的声音真好听啊！农夫一下就绝望了。好吧，你赢了。但你能不能用一句话让我重新燃起生活的希望？你猜作家怎么说的？作家说：“哎，我也是在窗外听到的。Way, downtown, ”欢迎你把你遇到有意思的笑话段子在留言区留下来哈。冷王新麦穗宝说：“ oh, <okay. S 1> 来个冷笑话吧？问你啊。”总是掉头发的人适合看什么片儿？知道吗？适合看什么片儿？那我公布答案喽。恐怖片儿，为什么呢？因为恐怖片儿会让人们的头皮发毛。那直接看某天空是海蓝色的心说。你知道为什么柯南都穿同一套衣服吗？因为他怕穿不一样的会问是不是新衣。那我问你啊，在另一部日本动漫当中，还隐藏着一个灌篮高手，你知道他是谁吗？是柯南，因为他一直灌着小柔他是个灌篮高手。<笑>说到手，你说。杨过只剩一只手都这么厉害，两只手都没了那还得了？一样吗？有朋友说，漫威要想开辟中国市场，直接买个金庸版权就行了，给复仇者联盟增加一个神雕侠，感觉杨过一个人就可以把猎鹰跟冬兵给演了。考虑到他蒙面，还背着一个奇异金庸打造的攻守兼备的武器。他甚至可以把美国队长的角色也演了。这段誉跟蜘蛛侠之间也存在联动的基础。首先呢，都是因为接触有毒的生物发生的变异，还有就是都会从手里发射奇怪的东西，还有都是舔狗。哎。行吧，他们联动，最近联动的还有茅台跟德芙官宣。就我们刚刚还没从酱香拿铁的热度当中缓过神来，茅台紧接着又一波操作，跟德芙官宣了。瑞幸说：“那我算什么？爱会消失，对吧？”茅台，你个渣男！瑞幸说：“亲爱的雪，当你读到这封信的时候，我已经被毛抛弃了。”学说豪门三妻四妾很正常了，瑞你要 hold 住啊！茅台要不下次你跟开塞露合作吧 ，CP 名字都想好了，茅塞顿开。茅<笑>台，你要再这么搞，真的有点 low 了。什么冰淇淋、咖啡、巧克力，你还要搞啥？非要把自己搞成添加剂吗？<笑>有点添加剂那个味儿了哈。有包装嘛？零食茅台、马卡龙、养生茅台益生菌、健身茅台蛋白粉，还能搞什么？我有个想法啊，五仁月饼那个馅料里面会放白酒，还有蛋黄月饼馅儿那个蛋黄要泡白酒。茅台，你竟然要当添加剂来个茅台月饼吗？行，我准备做了哈，别的材料都有了，就差茅台了。他又没给我广告费，那么贵。<笑>倒转流年说白水加茅台，茅台水一定热卖。风不快说，兑了水的茅台还是茅台吗？要不重新取个名字吧，叫青茅台，或者是酱清香。这有个商业文章就讲的是，上瘾的东西都特别好做，比如说咖啡、烟、茶。酒，呃，游戏哈，这些玩意都特别好做。一只可爱的小松鼠说：“茅台冰淇淋一百多，买不起。”还看到一篇商业分析的文章说，说茅台冰淇淋的路数其实是错的，不应该茅台主导，应该蒙牛主导。可是你要让蒙牛主导，它就卖不了那么贵啊。所以说，失败是成功之母嘛。经过了。冰淇淋这波经验总结吧，然后就发现，哎，瑞幸拿铁这次就比较成功嘛哈，价格打下来，流量涨上去。刚好上上期咱们不是说了茅台瑞幸，这个好多留言还没来去读啊，崩不快说这酱香茅台像极了挂着。羊头卖狗肉，张冠李戴，指桑骂槐，含沙射影，打鸡骂狗，杀鸡儆猴，木猴儿冠，不三不四，不伦不类，不拘一格。你会的成语还蛮多的了曾不是曾一曾说，小时候那个酒心巧克力可稀罕了，手上有一颗就能够成为村里最靓的仔。他还说，美酒加咖啡，一杯又一杯，这说明越喝越渴了呀。所以还是要多喝白开水试试，是不是？一家两个磊说：“不喝酱香拿铁，就看别人在那儿拍照。前几年还排队的大白兔奶茶，现在对什么都提不起兴趣啦。有没彩票就叶子说：“酱香拿铁让我想到了某些地方的红烧月饼，红烧月饼没吃过呀，是月饼里加红烧肉吗？”还有朋友说，酱香拿铁刷屏之后啊，再这样下去呢，我担心静安寺会出大慈大悲拿铁，玉佛寺会出观音自在美式，上海精神卫生中心会出不焦虑摩卡。大家都通过咖啡获得了一场小自在。有的呀、啊，现在好多寺庙都开始卖奶茶跟咖啡了呀。小梁说，路上酱油把茅台给打了，众人不解，酱油解释说。茅台和咖啡的孩子叫酱香拿铁，那以后我的孩子怎么取名啊？叫红烧美式吗？酱油还有啥名字？叫生抽老抽，那就以后孩子就叫找抽拿铁。<笑>迷彩小姨说：“我记得我们二零一八年那会儿，我们这儿推出了秦皇求仙贡酒和。”秦皇岛本地的海洋白腐乳联名，非常震惊，非常的不可思议。准备全国推广出去哈、啊。那我说联名，我家早都有老干妈土豆丝夹馍，都是我家说，我这儿也有胡辣汤豆腐脑两餐，那一定不是甜豆腐脑。没有甜胡辣汤，面疙瘩鸡蛋汤说。说你有酒，我有故事的江小白，了解一下。男低音江小白，蒙牛女高音江小白，雪碧合唱江小白牛逼。你回头替我把广告费收一下啊。道是相似无解说，随意的混搭，就是不知道创新品好不好喝。之前就试过各种新品，那种冰淇淋又贵又不好吃。蔡山杰说奶茶咖啡联名不算啥，花露水跟洗洁精都有联名。二零五零说了，联名可多了，有雪碧味江小白、白酒断片雪糕、喜茶跟百雀羚、RIO 和英雄、李宁跟迪斯尼。太平鸟跟恰恰，风油精跟不不不不都不认识的牌子，呃，然后我就说你咋知道这么多？他给我回我用了人工智能检索，哎，厉害啊，会用工具哈、啊。人类跟原始人的交叉口，踩脚丫子说，彩彩你才是我的酱香奶咖，温馨提神，这波我就喜欢你了。小黑还说听段子来了，就为了紧跟时代，听热点吃过啊，彩月票都给你。其实也不是每期都有热点了、啊，有时候是 WiFi 冲浪，有时候是二级冲浪。指引：如见才说，坏人不懂共情，好人专门受苦。婆婆送的三金有哪些呢？花西子眉笔正装，花西子眉笔替换装乘二。你这留言才留的是紧跟热点哈，那就再多说两句吧。这次不是李佳琦翻车吗？那这个品牌花西子也遭到连坐了。但很多朋友说这个连坐一点都不冤枉，为啥？这花西子是一个什么路数哈？有句话说得好，世上直男千千万，买花西子的占一半。你买了没？你没买，可能说明你没有对象哈。这花西子特别会营销，你看别的化妆品都是朝女生推荐嘛，讲成分啊，讲功效什么的。花西子它营销有一个路数呢，它就是朝男生来推销。花西子之前出了一款一三一四礼盒，顾名思一生一世。售价 <Okay> 1 3 1 4 o k 打出来的宣传语就是爱他就送他一个诚意满满的礼盒，一套满足他的化妆需求。里面就有啥同心锁口红，你看这名字取的，眉笔人家宣传的是寓意举案齐眉，气垫跟粉蜜一起用组合起来呢就是珠联璧合，还有这一三一四价格，这么美好的寓意，那直男顶得住吗？啊！哎呀，正愁给他送什么礼物呢？那化妆品送一个是不是太小气了？我爱他，我这么爱他，我要送就送一套来。哪<笑>个直男不心动？可是女生收到之后就有点崩溃了哈，因为这些单品没有一个好用能打的，这不是瞎花钱吗？一三一四，你说买啥不好吗？买这个？当然人家花西子怎么会哈？他在这个礼盒当中花言巧语写了一封信，大概意思就是。假如这份礼盒不是你喜欢的，我希望你也不要生气，更不要埋怨他乱花钱。如果你不满意，还可以换货或直接退回。不过在信的末尾，花西子又暗戳戳放了礼盒所有产品的寓意。那如果咱还退换，就显得不懂事儿了。这种做法就是预判了你的预判，但死不悔改。Okay, 今天有个热搜啊，网友爆花西子五支化妆刷九百一十九元，啥样的化妆刷？九百多元，我九块九包邮那化妆刷就挺好用的，一千的化妆刷还是人造纤维毛，不愧花西子，香奈儿都给它当平替。徐佳姐说：“我这几天在思考另一个问题啊，为什么现在只要是个商品，就非得请主播带货？他们真的缺乏宣传渠道吗？我看不见得吧。或许很多商品的老板自己心里也清楚，他们的商品消费者在理性的情况下是不会买的。论性价比没有性价比，论功能没有功能，论情怀没有情怀，他们只能请主播，只能调动你们非理性的情感，只能让你们冲动消费，你们才有可能心甘情愿地掏钱买一堆垃圾回家。”可能以前一个商品它要宣传的时候，它会有很多宣发部门嘛，要做图呀，要各种渠道推广呀，一级、二级各种代理。但是有主播这么一个人，他就相当于一个二级代理商了嘛哈，那就能砍下很多的成本，宣发成本，就是让很多人被迫失业了嘛。你看我们悲惨打工，你最后还要为他买单，多惨呀，是不是？李宝来说：“提前祝你中秋节快乐。三加七等于八，七天假期加三天中的周六周日等于八天假，数学奇迹。”啊！至于如建材说：“不是说好了九月初奇迹，怎么搞成九月初雨季啦？”一家两个磊说：“宝宝问我妈妈为什么总是放学时候下雨，我竟无言以对。确实是下午比上午下雨的几率更大一些哈、啊。”至于如建材还说了。在成都这边下馆子，上菜之前先吃泡菜，吃到饱。那这个我就特别喜欢了啊！你还别说，那个泡菜特别好吃啊，泡小萝卜干，泡白菜这么大。这之前在成都上学嘛，点米饭时，米饭旁边还给你放一小撮撮泡菜。于默默说说上去啊，一个在火车站附近，哎，公园附近吃四个肉夹馍的小伙伴，你这是饿极了，所以吃啥都好吃。那也许第一个、第二个好吃，第四个也好吃的时候，那可能真的好吃吧？李安东会说。下午，小花拿出肉馅儿和面粉，打算包饺子，并把这一消息告诉小伙。小伙却说他想吃饼。晚上，小伙回来，小花和儿子已经吃上饺子，招呼小伙赶紧洗手吃吧。小伙问：“是烙饼吗？”“啊，差不多。”儿子喊：“爸爸，妈妈特意包了一些厚皮的饺子，我已经帮着把饺子馅儿吃了，你赶紧来吃饺子皮儿吧。”就是亲儿子。还有朋友说，水饺是一种皮包肉的东西，馄饨也是皮包肉，所以是种水饺。云吞也是皮包肉，所以也是一种水饺。包子也是一种水饺。人类皮包肉，所以也是种水饺。以上就是我全人类都是水饺的理论。行，照这么写下去，发表论文吧。听友四八三六这么优秀感，赶紧上让我认识你嘛。闷子（括号第四声），专门给我标了一下。地瓜淀粉跟肉馅儿、葱、姜、蒜、荤油、水，先烫再搅匀，再分盘整熟，趁热吃炒，炒蘸蒜酱。大连三鲜焖子最有名。你写这么多，我也不会啊，我自己去下厨房搜吧。听友 184， 他说今天去菜市场买紫薯，摊主跟我说我每天都会蒸几个吃，挺好的。我随口问了一句甜不？他回我一句不知道，我没有味觉。嗯，我就纳闷了，有这样做生意的？还好，我也比较反骨，立马买两斤回家尝尝。紫薯、红薯这些感觉也难吃不到哪儿去，都那个味儿嘛。不过味儿就在加加调料嘛。散落星河说，我对酒精过敏，享受不了茅台加奶茶、巧克力。小时候记得喝过小瓶的葡萄酒，喝完一会儿就脸红，脖子都是红的，头晕。后来才知道是酒精过敏。不过我小学有两次不想去学校，故意喝酒，然后喝吐，也不收拾，等爸妈回来，哈哈哈。酒精过敏的人，消毒时候能用酒精吗？菜不爱吃菜的说，根本说我一个伯伯喝酒都喝到 ICU 了，所以大家要少喝酒。天空是海蓝色，心说太喜欢喝酒了，我就是大酒蒙子。但是白酒一口不喝，那你喝什么？喝汉斯小木屋吗？马德兰说：“我这期是酒后散步时候听的，非常合适。”铃儿响叮当当说：“别人喝酒喝多了就断片儿，我喝多了就烂醉如泥了，却是从来不断片儿，而且自己记得很清楚当时的窘态，所以我很少喝，因为回忆起来丢人呐、啊。”不易说裁剪，猕猴桃已经买了，期待收获，记得放软了吃哈，就想尽快放软。拿个塑料袋扎个苹果，一会儿就软了，也不是说那么快吧，一会儿，就一两天就软了。想硬的话，你就放到冷藏哈，可以慢慢吃。西下我们走说，彩姐，你每天半夜更新节目是一个什么状态呢？是不是穿着睡衣，凌乱的头发，翘着二郎腿坐在电脑面前，对着麦克风？那对着麦克风肯定是真的哈，翘着二郎腿没没太翘，应该是蜷着。电脑前的肯定也是了，睡衣没有家居服吧？凌乱头发没有，肯定是绑起来的，不然乱糟糟的，再一出汗更乱了。不注意形象呀，没事咱都这么熟了。六面亚丁说洗漱完毕，打开喜马拉雅播放段子来了，关灯躺平闭眼，在猜的耳语声中等待周公。那就来耳语声大，那鸟语，嗯，哪儿不对？易小峰说：“第一次听段子来，大概是在一七一八年，记不太清。从原来的小小苹果六到现在的华为，中间换了七八个手机，下载卸载了十几次喜马拉雅，唯一不变就每次打开这个软件，第一时间找到段子来了。希望段子来可以在喜马拉雅一路长红。感谢在失眠夜晚的陪伴。那也不能光嘴上说希望，你得月票，真枪实弹，还有点赞留言哈，多来哈。”婆娘是天上仙女说听了挺久了，隔一段时间又回来大家都是听着睡觉，我是听着巡逻的，有时候直接笑出声，还好有摩托车的轰鸣把笑声压下去，不然就不严肃了。呵呵哈。一实说，我是一八年在南京无意间听到的，真的很无助的时候能听一整天，我也特别幸运能陪着你啊。还有菜的柚子糖说最近不太好。因为交朋友这件事情，内心孤独，还有抹茶味桃桃汁不是也留了一下吗？就是同学人际关系的，我把你的留言和回复放在了蔡的《树洞跟月画》这个专辑里面哈、啊，就想跟你们说，暂时换了个环境是需要一段时间适应的。就算没有适应成功，这也是短短的三年。要相信往后还有美好的几十年，特别特别美好的几十年啊！哪怕现在稍微苦一点，值得你这么熬过去。一定要坚持，一定要熬过去，因为我特别美好等着你。一定要信我啊！还有昵称“路不劳逸”这位彩票哎，希望你一切都安好。每位听节目小伙伴都好好的，不开心难过的时候，记得有段子来陪着你。那这期节目就告一段落啦，感谢你的陪伴、聆听、守候，跟你说晚安了。那下期我们再会啦，做个好梦哟。幸好年初没制定计划，不然就要完成不了了。